0: Canal Sur Podcast presenta Materia Prima con Carlos Juan.
1: Bienvenidos al podcast de Canal Sur Radio y Televisión Materia Prima. Es el primero del año 2023. Una emisión en directo eh, correspondería felicitar a todos nuestros oyentes y desearles lo mejor para este año. Algo que de todas maneras hacemos aun siendo conscientes eh, de que el momento de la escucha de los contenidos de este episodio eh, puede ser cualquiera en el tiempo y no necesariamente el momento en el que inicia un periodo al que vamos a dedicar gran parte del programa. De hecho, eh, el primer bloque es un repaso de los grandes retos que el sector agrario ...viene planteados en los próximos 12 meses... ...pero también en este contenido... ...que están ustedes escuchando a través de internet... ...en la página web eh, www.canalsur.es... Eh, ...nos vamos a ocupar de la política agraria común... ...que con el 1 de enero... ...ha estrenado un nuevo marco hasta el año 2027... nuevas reglas de juego... ...veremos eh, qué lectura se hace eh, desde Andalucía... ...de esa nueva formulación... ...esos cambios que se han producido... ...en la política agraria común... ...lo vamos a hacer... ...con Eduardo López... ...vicepresidente de COAG en Andalucía... ...y además nos vamos a ocupar... Eh, ...de forma detenida... ...de la protesta... ...de los regantes del Levante... ...entre ellos los de la provincia... ...de Almería en Andalucía... Eh, ...que han trasladado... ...a las calles de Madrid... ...en forma de manifestación... ...para defender el trasvase Tajo Segura... ...y oponerse al incremento de los llamados cauces caudales, perdón, caudales ecológicos... Eh, ...de este río a su paso por Aranjuez... ...que harán eh, difícil que desde el Tajo pueda llegar agua al Levante Español. Escuchan Materia Prima en el podcast de Canal Sub Radio y Televisión. Comenzamos inmediatamente con ese vistazo a los eh, grandes asuntos... ...que están pendientes... Eh, para el mundo agrario en los próximos 12 meses los mayores desafíos que como van a poder comprobar inmediatamente también tienen que ver y mucho con el agua
0: En Canal Sur Podcast Materia Prima
1: Bajas existencias de agua embalsada, la reducción del trasvase Tajo Segura del que nos vamos a ocupar en este podcast y la subida al precio del agua salada marcan el inicio del año desde el punto de vista agrario tras un 2022 con bajas producciones por la sequía y las altas temperaturas, eh, año en el que el gobierno anunció grandes inversiones para modernizar regadíos en este sentido el ministro de agricultura pesca y alimentación luis planas echando la vista atrás en el tiempo dejó en claro en octubre que el impulso de un regadío sostenible y eficiente es una prioridad para el gobierno de españa y ese mismo mes anunció la puesta en marcha de la mesa nacional del regadío y el observatorio de la sostenibilidad del regadío la constitución de esta mesa se produjo el pasado 15 de diciembre ...y en su transcurso fue anunciado... ...que la Ley de la Gestión de la Política Agrícola... ...común PAC 2023-2027... ...que se publicó el 24 de diciembre... ...incluiría una disposición adicional... ...para permitir la doble potencia eléctrica... ...para los regantes en el año 2023... ...una reivindicación histórica... ...del colectivo dedicado... ...a la agricultura de regadío... ...que según el secretario general... ...de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España... ...FENACERE Juan Valero de Palma... Debería extenderse al menos hasta marzo de 2024 y a la que solo una pequeña parte de los regantes se van a poder acogerse durante 2023. Así, la partida estrella del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es la destinada a actuaciones para la modernización y transformación en regadíos, que tiene un presupuesto de 563 millones de euros hasta 2026. Si a este paquete se suman las inversiones procedentes del convenio ordinario entre el Ministerio y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SEIASA, el PERTE agroalimentario y las aportaciones de las comunidades de regantes, la suma disponible alcanza los 2.130 millones de euros hasta 2027. La apuesta ministerial choca, según los productores del Levante y no de los de Castilla-La Mancha, con la procedente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ...encargado de gestionar toda la política hidrológica. Es la cuestión del caudal disponible en el acueducto Tajo Segura... ...que origina esta misma semana en protestas... ...en concreto una manifestación en Madrid el miércoles 11 de enero. Según el presidente de Los Regantes... ...aunque vamos a entrar en profundidad en esta cuestión a lo largo del podcast... ...la decisión de aumentar los caudales ecológicos del Tajo por Aranjuez... ...y de recortar el volumen trasvasado hacia estas provincias mediterráneas... ...entre las que se encuentra Almería, en Andalucía... ...puede provocar el despido de hasta 15.000 personas en el sector agrario... ...y la pérdida de algo más de 27.000 hectáreas de cultivo. Para los regantes de Levante, sustituir el agua al trasvase... ...por agua desalada, de forma generalizada, es inviable... ...para un pequeño agricultor y más ahora que ha finalizado... ...la subvención a la que estaba sujeta la compra de estas últimas... ...al expirar el decreto ley de sequía. El Consejo de Ministros también previsiblemente aprobará... ...a finales de enero o principios de febrero... ...según eh, han dado a conocer eh, fuentes eh, del sector agrario... ...los nuevos planes hidrológicos de las cuencas españolas... ...pero antes el Consejo de Estado tendrá que revisar... ...las alegaciones que tanto el Gobierno de Valencia... ...como el de Murcia... ...han anunciado eh, que van a presentar en defensa del trasvase Tajo Segura. Bueno, pues esta es la panorámica eh, con la que arranca los grandes asuntos... ...que ahora mismo preocupan al sector agrario, tanto andaluz como del conjunto de España. En 2022 hablamos durante muchas ocasiones de agua y este año, una semana en la que no se atisban... ...en general grandes precipitaciones, seguramente sigamos haciéndolo, al menos en este podcast... Lo vamos a hacer, aunque también nos vamos a ocupar de la política agraria común que estrena texto con vigencia hasta el año 2027. Escuchan el podcast Materia Prima en Rai.
2: Escuchas Materia Prima.
0: Canal Sur Podcast.
1: Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a dedicar unos minutos a conocer algo más de la política agraria común, dado que eh, ha cambiado la normativa y puede haber novedades. Veremos si tienen relevancia o no para Andalucía. Hacemos ese análisis con nuestro invitado, Eduardo López, que es el secretario de Organización de COAG en Andalucía. Bienvenido, Eduardo.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Bien.
1: Bueno, sobreestimamos, eh, si usamos la palabra novedades, eh, ¿nos pasamos de frenada? ¿La PAC sigue siendo la misma que había en 2022 o hay cosas que realmente han cambiado en esta nueva PAC?
3: No, no, ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Un cambio sub radical. Eh, y sobre todo, consecuencias negativas para, para Andalucía. Pero que cambia porque... Aparte de los efectos negativos, las consecuencias económicas que tiene fundamentalmente para, para Andalucía, que nosotros, bueno, por los datos que, que tenemos, puede tener una consecuencia de unos 500 millones de euros de pérdida para el conjunto de Andalucía en todo el periodo. Y los datos que aporta la Consejería de Agricultura indican que la nueva papa va a provocar en torno al 30% de pérdida de, de ayuda a 750.000 hectáreas de secano y el 25% de la reducción de ayuda a 700.000 hectáreas de olivar y lo que más pierde, donde más se pierde es en el regadío. Eh, estamos hablando de entre el 30 y el 40% de regadío, de regadío eh, puede tener, Andaluz puede tener pérdida, pérdida importante del entre el, entre el 30 y el 40%. Y bueno, muy claro, la pregunta es ¿por qué hay esta pérdida económica? Y hay que decir que hasta ahora la paz en España tenía establecido 50 regiones productivas. Cada una de estas regiones productivas tenía una intensidad de ayuda en función de los valores productivos que, que, que había calculado, ¿no? y ahora de esas 50 regiones pasa a 20 regiones eh, en toda España. Como Andalucía sí. tiene los valores del derecho por hectárea más alto, eh, tenemos menos derechos, nuestras explotaciones tienen más derechos a ser, a ser más pequeñas, pero tienen derechos más altos eh, al reducir el número de regiones de 50 a 20 y aplicar una convergencia eh, pues eh, los que están por arriba, los agricultores que están por arriba en ese en esa región tienen que descender para los que estén por debajo suban y ahí es donde se, se pierde eh, un, un importante eh, cantidad de dinero. ¿no? Y luego hay otro capítulo que son los ecoesquemas. Hasta ahora el 30% del, del presupuesto iba a pago verde que prácticamente todos los agricultores y ganaderos lo percibían pero a partir de ahora eh, se aplica otra fórmula que, que es un, hay un cambio importantísimo también aquí eh, que, se, que se han denominado los ecoestemas donde el 23% del presupuesto total va si cumple una serie de requisitos y actuaciones en tu explotación y aquí no hay 20 regiones, sino que ya se queda con ocho regiones. Y donde más se pierde en el regadío, puesto que se establece solo una región para toda España. Eh, y por lo tanto hay una prácticamente una tasa plana. Y aquí pues puede haber pérdidas importantes, porque de los 450 euros por hectárea que tenía Andalucía de media en el pago verde, ahora pasará a cobrar 150. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el regadío de Aragón o de Castilla y León que el regadío andaluz. Ellos tienen declarado en riego, en cultivos extensivos, prácticamente el 92%, por ejemplo, en Aragón, cuando nosotros tenemos cultivos en regadío que son intensivos las explotaciones son más chicas, producen más, tienen más costes, más gastos, y por lo tanto no se puede apoyar eh, con la misma cantidad como se hace con esta PAC. ¿no? Por lo tanto, es que no se tiene en cuenta las características de las explotaciones en el diseño del Plan Estratégico Nacional. Y claro, nuestras explotaciones son distintas, son más pequeñas frente a a las explotaciones del norte de España, Castilla León, fundamentalmente Aragón, que son explotaciones eh, pues más grandes y en un régimen más de extensivo. Por lo tanto, allí se ha configurado ese modelo y va a ser el premiado. Todo lo que es de Andalucía lo Andalucía lo van a recibir esta, esto, los agricultores de estas regiones. No cabe duda que pueda haber agricultores en Andalucía que ganen, algún agricultor de alguna zona que ganen, porque tenga las mismas características de los agricultores de estas regiones del norte.
1: Bueno, el, después de la explicación tan detallada, eh, por ejemplo, en la temporada anterior... Eh, me acuerdo uno de los eh, podcasts que hacíamos, pues hablaba del relevo generacional, eh, dado que el, el, paraíso, el paisaje, mejor dicho, de las pérdidas es tan amplio, no sé, la primera pregunta se me ocurría era, ¿podrá haber agricultores... Eh, que dejen de serlo realmente, que vean que ya la viabilidad de su explotación o de su propiedad esté tan comprometida que entre la falta de lluvias, los problemas con el riego, menos PAC, etcétera, etcétera, eh, digamos, desaparezcan agricultores del mapa andaluz.
3: Bueno, eh, vamos a ver qué pasa. No cabe duda que hay, hay alguna casuística que lo van a pasar mal con la reforma del mapa sobre todo aquellos ganaderos, sobre todo en ganadería, aquellos ganaderos que tenían derechos especiales, o sea, tenían poca base territorial, porque las ayudas anteriormente estaban establecidas en función de los rendimientos, de la del número de del número de kilos que se acaba de, de tu explotación o del número de cabezas de ganado, de por ejemplo, de litros de leche. ...ahora no... ...ahora se... ...desde hace... Eh, ...desde la reforma de la PAC... ...de... ...pues esta no... ...la anterior... ...eh... ...se desacopló la ayuda a la hectárea... ...para cobrar tu... ...ayuda... ...necesitas demostrar... ...tener hectárea... ...entonces había ganaderos... ...que no tenían mucha base territorial... ...por ejemplo... ...pongo el ejemplo... ...de Pozo Blanco... Eh, ...toda la zona... ...de Los Pedroches... ...ahí la mayoría de los ganaderos de vacuno de leche tienen entre una y dos hectáreas y pueden tener de ayuda pues, por hectáreas mil euros. Eso, esos ganaderos, al tener una o dos hectáreas, claro, lo van a llevar a, a hectáreas de pasto. Y las hectáreas de pasto estamos hablando de 60 o 70 euros. O sea, perderían los siete mil euros y se quedarían con 670 o euros. Porque... Y eso no se le ha dado solución, no, eh, ahí puede haber un riesgo de que esa gente desaparezca, no le interese, porque la poca ayuda que tenía la ayuda que tenían, le complementaba la renta que les permitía vivir. En una circunstancia como la que está viviendo el sector vacuno de leche o la subida de los costes de producción, pues la verdad que se puede hacer inviable. Y, bueno, va a depender un poco cómo nos, eh, digamos, adaptemos, cómo nos resituemos en cultivo, en calendario, en posibilidad, eh, pero no cabe duda que puede haber gente que lo pase mal.
1: Bueno, pues nos quedamos con ese titular, esa dificultad que satisface en el horizonte para los, eh, en particular, los ganaderos de vacuno, eh, los pedroches, pero los productores de leche, en general, eh, parece que, salvo que tengan eh, pues es unas condiciones medioambientales y de propiedad de extensión más favorables, pinta mal, ¿no? Realmente, si unimos malos precios de, en origen, eh, el asunto de dedicarse a la leche, como que está para que no lo recomienda mucho, al menos en España, ¿no?
3: Sí, la verdad es que se está produciendo una reconversión tremenda, eh, porque, bueno, el ganadero tradicional. Eh, ...sobre todo lo que le influye... ...los ganaderos que tienen base territorial... ...y pueden producir el alimento para su ganadería... ...o ganadería en extensivo... ...están teniendo un poquito de más viabilidad... ...pero la ganadería estabulada ...que tiene poca base territorial... ...que tiene que rascarse el bolsillo... ...para comprar alimento para su ganado... ...pues con la subida de los costes de producción... ...se hace inviable... ...y además también con la fuerte sequía que está que estamos teniendo en los últimos años, no, eh, lo, bueno, en estas esta circunstancias pues los precios no acompañan, va a depender mucho cómo evolucione el mercado, pero por ahora está evolucionando los costes muy al alza y los precios de La leche ha subido un poquito, pero no llega a compensar las pérdidas. Aquí se produce una nueva vuelta de tuerca a la reconversión. Ya de las pocas ganaderías de vacuno de leche que nos queda, o lo, lo pues se va a producir con esta reforma, sobre todo en determinadas zonas, un problema gordo de viabilidad.
1: Y todo esto ya se queda hasta 2000, hasta el primer día de 2027, ¿no? porque no aquí negociación o reajuste o tal, no sé si la di, las dinámicas de Europa lo permiten o esto ya, ya es un, lo tomas o lo dejas hasta eh, que entre en vigor el nuevo marco ya en 2027.
3: Sí, se está hablando de una reforma intermedia, de esta PAC, que esto es, un, es descabellado. Yo, eh, Claro, estamos hablando que la reforma tenía que haber entrado en vigor en el 2021 y se va a entrar en el 2023 y ahora acaban de, acaban, acabamos de cerrar una reforma y se está hablando de una nueva reforma una reforma intermedia pero no sé si, si esa reforma intermedia va a cometer la base de lo que es el modelo de ayuda que se ha establecido en este momento Yo creo que va a ir más eh, hacia revisar ...todos los compromisos burocráticos... ...que esta reforma eh, nos ha traído... ¿no? Eh, ...sobre todo... Eh, ...la aplicación de los ecosistemas ...que es donde mayor problema puede podemos tener... ...porque esto, esto es nuevo... ...y además es obligado... ...si quieres cobrar el 23% de la ayuda... ...tienes que desarrollar una serie de tareas... ...en tu explotación... ...barbecho... ...un nivel de barbecho mayor... cubierta vegetales llevar escrito en tu cuaderno eh, todos los planes de abonado, todos los tratamientos que tú haces en tu explotación, los tienes que escribir en tu en tu cuaderno, piensan también introducir lo que es el cuaderno electrónico, donde queda registrado todo lo que haces eh, en tu explotación y por lo tanto mmm, vamos a ver, porque puede haber agricultores ...que estos temas no lo pueden desarrollar... ...por ejemplo, tema de la cubierta vegetal... ...o otro tipo de... O, ...por ejemplo, tratamiento de podas... ...en tu explotación... ...pues hay gente que por sus características... ...agronómicas... ...por la zona donde está... ...es muy difícil que pueda cumplir la fecha... ...para establecimiento de la cubierta vegetal... ...y opten por, por abandonar la ayuda... ...que esto puede ser otro importante negativo para para, para los agricultores. ¿no? Y yo creo que por aquí va un poco lo de revisar, lo de la reforma intermedia, pero no tanto sobre la base de la reducción de regiones, de ir hacia una mayor convergencia, ni tampoco creo que, que estén pensando en redefinir los modelos de explotación y en función de las características de cada de cada explotación en cada zona, en cada región de España, puede establecer la intensidad de ayuda que tiene que venir de, de la Unión Europea. Eh, no creo que vayan por ahí, pero sería deseoso pues nosotros lo, lo hemos pedido. Y luego hay un, un elemento positivo, que es el pago redistributivo. Y es que con el 10% del presupuesto que viene a España, se redistribuye a las primeras hectáreas, a las primeras hectáreas de cada una de las explotaciones. Con esto, pues apoyamos las explotaciones más pequeñas. Esto ha corregido un poco el daño que provocaba esta reforma para Andalucía, pero no llega a, a arreglar el, 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 las pérdidas económicas. Que nosotros además hemos pedido que que, la, que el pago redistributivo debería de haber ido a, to, a, lo, a los verdaderos profesionales del sector agrario, aquellos que de, viven y dependen de la actividad agraria y de los ingresos al 100%, o al menos aquellos agricultores y ganaderos que, que, que estuvieran inscritos en la seguridad social agraria, porque con ese 10% sí que podíamos haber, eh, digamos, apoyado con fuerza un modelo de agricultura profesional, y en ese sentido yo creo que, que ha sido otro, otra oportunidad perdida.
1: Eduardo López, secretario de Organización de Coage Andalucía, muchas gracias por esta radiografía tan detenida, si Internet lo favorece ciertamente, poder ocuparnos con extensión de algo que usted sin duda conoce muy bien, lo ha estudiado durante estos meses previos a su entrada en vigor, la política agraria común que veremos eh, si tiene cambios, pues qué alcance tienen. De momento la impresión con la que nos quedamos es, es negativa. Muchas gracias por eh, ser parte del podcast, de los contenidos del podcast Materia Prima en Canal Sur Radio y RAI.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Adiós. Escuchas Materia Prima.
0: Canal Sur Podcast.
1: al comienzo de este podcast mencionábamos cambios en el caudal ecológico del río Tajo a su paso por Aranjuez pues, estas modificaciones están detrás de la multitudinaria manifestación celebrada el miércoles 11 de enero por las calles de Madrid instituciones de las provincias de Murcia, de Alcante y de Almería han viajado hasta la capital de España para simple y llanamente reivindicar agua del río Tajo algo a lo que se opone la comunidad de Castilla-La Mancha nosotros hemos hecho un viaje algo más corto nos hemos quedado en Pulpí, en el Levante Andaluz... ...allí nos hemos encontrado con el presidente del sindicato... ...de la Comunidad de Regantes de Pulpí... ...la comunidad tiene unos 1.200 comuneros... ...y es por lo tanto... ...una de las fuerzas económicas sobresalientes del municipio... ...y de sus comarcas aledañas... ...José Caparrós
2: nos decía allí... ...que la situación es dramática. La situación es dramática... ...la situación es... ...la situación fundamentalmente es que ahora no tenemos agua... ...que estamos eh, dotando a cada hectárea... ...con un mínimo de 250 y seguramente tendremos que recortar el agua mensual, metros cúbicos... ...hablo de 250 metros cúbicos por hectárea y mes... ...y sobre todo eh, la información que tenemos, la información que recibimos... ...y por la que queremos manifestarnos es el recorte que va a suponer el tajo... ...que para nosotros nos no, no supone un recorte fundamental... ...para toda la comarca... ...no hablo ya de, la, de nuestra comunidad de Regantes, ...sino de toda nuestra comarca... ...no es tanto el agua que nosotros... ...recibamos directamente del Tajo... ...sino lo que reciben otras comunidades... ...que liberan recursos para que nosotros podamos utilizar... ...y si realmente eh, se, se recorta... ...el tajo y se elimina prácticamente para el 2027... ...aquí va a suponer eh, no dejar de cultivar el 40% de la superficie... ...porque no tenemos agua, no tenemos agua para cultivar el 40% de la superficie... ...esa es la situación que tenemos actual... ...la situación que tenemos actual es dramática... ...es decir, no, no sabemos si en marzo... ...vamos a poder regar los cultivos o no... ...esa, esa es la situación".
1: Y apoyando sus palabras, las del alcalde de la localidad... ...Juan Pedro García... ...con las que explicaba la concatenación de factores...
0: ...que están poniendo en peligro... ...la economía de Pulpí. Se están presentando dos circunstancias... ...que son completamente inasumibles... ...por una parte nos quieren... ...prácticamente quitar el trapace eh, ...tajo segura... ...porque el subir el calar eh, ecológico... ...va a suponer de, de hecho... ...prácticamente quitarnos ese agua... Que, tan, ...que tanto bien ha hecho a este pueblo... Eh, ...y al sureste español... ...y por otra parte... ...la alternativa que siempre nos han prometido... ...que es el agua desalada... ...ahora resulta... ...que al... ...quitar eh, la bonificación que tenía el agua desalada... ...los agricultores tienen van a tener que pagar por encima de 1,30... ...pagar por encima de 1,30 metros cúbico de agua... ...eso hace que la agricultura... ...primero no sea competitiva y no es posible... ...aquí viven miles de familias... ...de la agricultura... ...estos pueblos, nuestros pueblos viven de la agricultura... ...el hecho de no tener agua... ...o tener estos precios desorbitados... ...va a suponer... ...que nuestros pueblos no van a tener futuro... ...por eso... el próxima concentración, es fundamental que todos nos mentalicemos de que no estamos luchando por el agua, solamente estamos luchando por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestros nietos, en definitiva, por el futuro de nuestra tierra. Son dos muestras concretas de malestar que
1: comparte la zona oriental de la provincia de Almería, que a su vez es una fracción de los hectómetros cúbicos de agua que el levante español en su conjunto necesita para que su producción agrícola sea viable. Aquí los contenidos que hemos preparado en este primer episodio del año 2023 del podcast Materia Prima de Canal Sur Radio y Televisión. Les invitamos a expandir su conocimiento sobre las materias más diversas contenidas en la colección de podcasts almacenados en la página que usted ha consultado. Hasta el momento de nuestra próxima emisión,
0: reciban un cordial saludo. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.